0: Boa noite aos irmãos. Nós vamos dar início mais uma vez a nossa transmissão diretamente do Jacal. a nossa palestra da terça-feira, hoje com a nossa irmã Lene, que falará sobre o tema proteção da vida superior. Mas antes, a nossa irmã Daisy fará a preparação. Hoje o nosso público é composto por uma dúzia, três, quatro mulheres, Vânia, Simone, Lene e Deise, eu e o, o Cleber, né? o assistente técnico e o dirigente. Como nós sabemos, apesar da distância, os nossos pensamentos contribuem para que a, a palestra, o comentário das irmãs, as energias salutares, sejam utilizados em favor daqueles que precisam. Os encarnados que assistem, suas famílias, suas casas, mas também nossos irmãos desencarnados que aqui estamos são atendidos nesse ambiente. Então é muito importante né, que nós participemos desse evento, desse momento, com os nossos pensamentos, nossa sintonia, nossas preces, nossas orações. Nós agradecemos a todos os irmãos que participam, se conectam no YouTube, no Facebook, para que nós possamos fazer essa corrente de pensamentos em favor daqueles que precisam. Nós vamos, então, orar e logo depois nossa irmã Lene dará início ao seu comentário. Lene, não, desde primeiro, pois Lene dará início aí ao comentário da Nene. Então, vamos todos nós fazer a nossa oração. Mestre amado Jesus, modelo e guia para a nossa humanidade, para nossas vidas. Com muita alegria, Senhor, e sempre contentes, estamos aqui reunidos em teu nome, em pensamento, em sentimentos, para aprendermos um pouco mais sobre a tua doutrina de luz, teu evangelho e a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, Sobre as leis de Deus. Abençoe, Senhor, nossas boas intenções, nossos pensamentos, abençoe nossos irmãos que assistem nesse momento a esse evento, suas famílias, seus lares, aqueles que passam por dificuldades né, diante de um momento difícil de expiação e prova da humanidade, mas também que permite, Senhor, a nossa reflexão a nossa meditação em torno da vontade do Pai e das exigências, Senhor, de transformação que todos nós precisamos para fazermos deste mundo, mundo melhor. Abençoa, então, este momento, Senhor, nossas boas mentiras. a palavra, então, nossa irmã Deita.
1: Boa noite.
2: É, nós vamos só fazer uma pequena reflexão sobre o livro, não, sobre o livro Pão Nosso, a lição é de número 118, É para Isto. Emmanuel começa essa lição citando a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 9. Não retribuais mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, vem dizendo sempre, sabendo que para isto foste chamado. Eu vou ler a lição na íntegra, né? A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. A regra é reclamar. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para maior compreensão. convidar nos Jesus a conflitos estéreis tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. Os né né? É contrassenso desfazer-se o servidor da boa nova em lamentações que não encontram razão de ser. Si. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento são velhas figurações que atormentam as almas na terra. A fim de contribuir na extinção delas, é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não as alimentes emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal onde se encontra. Pensa nisto e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides não esqueça a obrigação de servir com Jesus. É para isto que fomos chamados. É. é uma lição bem interessante. O Emmanuel fala com bastante ênfase, não é? Para isso que nós fomos chamados. É uma obrigação, nossa obrigação como cristãos, seguir Jesus. E aí o que a gente vê na Terra, né? como ele citou? amarguras, perseguições, calúnias. À medida que eu for falando, vamos, vamos imaginando essas situações, se são ou não são, corriqueiras aqui no mundo de hoje. Pelas notícias que a gente vê nos jornais, pela notícia que a gente tem de amigos, pelo que a gente vê né, na nossa vida, são muitas amarguras, perseguições, calúnias. Brutalidade, desentendimento. Nós costumamos ver isso muitas vezes em filmes, em novelas, não é? Mas na nossa vida também, na nossa família, na família do nosso amigo, do nosso vizinho, no trabalho, principalmente calúnia muitas vezes, na política, não é? desentendimentos, mil, infelizmente, até em templos religiosos, mas podemos observar também muito dessas coisas dentro de nós mesmos. Não é só em novela, em filmes que a gente vê, né? televisão, cinema, porque, na verdade, será que a vida imita a arte? ou a arte que imita a vida. Para terminar com isso tudo, segundo é, a mensagem do Emmanuel, foi justamente para terminar com tudo isso que Jesus nos convocou. Ele vai dizendo que o cristão é ponto vivo, na, na mesma lição, nessa lição, o cristão é ponto vivo de resistência ao mal onde quer que ele se encontre. Pensa nisso e busca entender a significação do verbo suportar. Nós precisamos entender, entender o que significa suportar. Por que, que eu tenho que aguentar? Por que, que eu tenho que tolerar? Porque dois, dois sinônimos né, que nós encontramos para essa palavra são essas, aguentar, tolerar, suportar. Então, por que eu tenho que aguentar tanta coisa? Por que, que eu tenho que suportar? Bom, pensando sobre isso, duas coisas vêm à mente. Bom, primeiro, porque eu sou melhor do que ninguém, e eu erro tanto quanto as outras pessoas. Às vezes menos, às vezes mais, mas eu sou uma, uma pessoa comum e tenho também as minhas dificuldades. E fica muito complicado. A pessoa que se conhece, sabe que também se irrita, sabe que muitas vezes também maltrata, sabe que muitas vezes faz o que não devia fazer é. e fica criticando sem conseguir aguentar e tolerar a mesma atitude nos outros. Uma outra coisa que nós podemos pensar também é que, essa essa situação em que a, a gente se coloca de não conseguir tolerar o outro, não conseguir suportar, se irritar também com o outro vai fazer mal primeiramente para nós mesmos. Né? Somos os primeiros que vão sair no prejuízo. Até fisica, de uma forma fisicamente, né, fisicamente falando. Mas a gente poderia resumir isso numa coisinha só. Porque eu vou suportar? Porque eu tenho que aguentar? Bom, pode ser simplesmente porque eu devo aprender a amar a todas as pessoas porque foi isso que Jesus nos ensinou. É muito difícil, às vezes, ser tolerante. Mas a tolerância é tão importante na vida da gente e para que, que haja ordem geral que no livro Pensamento e Vida o próprio Emmanuel ele fala o seguinte que a tolerância vive a, tol vive a tolerância na base de todo progresso efetivo se não tem progresso você não não nem se, se incomoda em suportar em tolerar em relevar as coisas que as outras pessoas fazem mas é a tolerância que está na base de todo progresso efetivo para que a gente possa observar né? Se nós realmente já conseguimos progredir um pouquinho mais, vamos testar, então, em que nível, em que, em, em que grau está a nossa tolerância. Não retribuir mal por mal, injúria por injúria, como o Pedro fala ali no início, é também tolerar. E, e o Emmanuel diz também nesse livro Pensamento e Vida o seguinte, que a tolerância é acima de Tudo completo esquecimento de todo mal com serviço incessante no bem. E aí essa frase de esquecer completamente o mal, as pessoas sempre né falam muito sobre isso, ah mas eu não, não tenho amnésia, eu não tô com Alzheimer, eu não vou esquecer. E não precisa levar a, a, a esse ponto, né? é simplesmente deixar para lá, não fica remoendo não ficar pensando o tempo todo, não ficar toda hora relembrando. Não é? é simplesmente deixar passar. Tem uma frase do Emmanuel que eu já li há muito tempo, e eu decorei porque é fácil de decorar, mas é muito útil lembrar também, nas horas que a gente está naquela irritação, querendo revidar, que ele fala assim, não sei a fonte, tá, gente, mas eu sei que é do Emmanuel, serve, perdoa e passa a gente precisa continuar fazendo a nossa parte, relevar, de fato, suportar, às vezes, né, um comportamento, às vezes, insano de outras pessoas que pode nos levar a, um, a uma, uma situação de grande irritação, mas passar, deixa passar, releva, deixa para lá, tenta entender, a gente precisa entender a condição do outro também, não é? Então... É... No livro dos Espíritos, essa questão de ele diz é, completo esquecimento de todo mal, com serviço incessante no bem. E aí a gente lembra, né, aquela questão do livro dos Espíritos que a gente não deve esquecer que não basta só fazer o mal, não fazer o mal, né? Mas os Espíritos dizem: cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, ainda tem essa em cima de nós, né? Na, essa responsabilidade em cima daquele que não tenta, de alguma forma, melhorar a situação. Se uma pessoa agiu mal, te irritou bastante, te magoou profundamente, além de não deixar aquele mal não é? tomar conta de você para que a sua, a sua reação não seja também ruim, não seja um mal também, para que não te faça mal, é importante tentar, de alguma forma, dependendo da pessoa, se a gente tem intimidade com a pessoa ou se não tem, a gente precisa ver uma maneira de tentar colocar para aquela pessoa que aquele comportamento dela foi inadequado, né? que magoou, porque nós, infelizmente, somos assim ainda, não é? A gente ainda não superou toda a mágoa e tudo. Então, é importante tentar fazer alguma coisa, nem que seja. Eu não gosto muito de, de começar com esse, nem que seja, uma prece porque a prece é muita coisa. Né? A prece é muito poderosa. Mas, pelo menos, a gente vai lá na nossa intimidade, só com a gente mesmo. Às vezes, a pessoa nem sabe, mas a gente continuou, começou a vibrar positivamente para que ela também se modifique, para que ela perceba né, como está o comportamento dela, para que ela também possa se modificar e se melhorar. Então, é, isso é importante. A gente vai se habituando a isso. Né? E, o, e o, o hábito vai fazendo com que a gente vá percebendo no instante que a gente está naquela situação. É importante o nosso, o nosso esforço. O Kardec já falou isso, né? Sobre o verdadeiro Espírita, que é aquele que se esforça, né? Sinceramente, para domar suas inclinações inferiores. Eu não lembro se ele falou sinceramente, com sinceridade, mas se ele não falou, eu acho que ele não vai se importar de eu acrescentar essa palavrinha aí, porque às vezes a gente se esforça, mas como tem lá na questão do Livro dos Espíritos, se né? esforça, mas se esforça mais ou menos, não é? Com relação a isso, eu preferi escolher a questão 850, que fala sobre o livre-arbítrio, que na resposta os Espíritos dizem assim, Deus é justo e tudo leva em conta. Esse nosso esforço deve se levar, vai, com certeza, ser levado em conta. Deixa-vos, entretanto, Deus nos deixa, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregado para vencer os obstáculos. Então, a gente tem que assumir a responsabilidade do não esforço, ou do pouco esforço. Não é? Porque se a gente se esforça, com certeza vão ter muitos bons espíritos que vão nos ajudar o nosso anjo, né, nosso espírito amigo, para nos ajudar. Porque se nós estamos agindo com sinceridade a gente quer se modificar de fato, ser mais calmo, ser mais tranquilo, ser mais tolerante, não, é? não revidar em, em hipótese alguma, não é? principalmente no momento da raiva, né? que a, a coisa vê, às vezes aconteceu naquele momento, então dá aquela irritação, tentar se calar nessa hora, né? pensar, não reagir, não reagir, mas agir edificando, é? orientando, ajudando. Então, para finalizar, meus irmãos, vamos pensar nessa, nesse finzinho aqui da mensagem do Emmanuel, que ele diz o seguinte, não esqueçais a obrigação de servir com Jesus. Ele coloca o nosso serviço com Jesus, nosso porque nós nos consideramos cristãos. Então, é uma obrigação servirmos com Jesus. É para isto que fomos chamados. Bom a gente refletir sobre isso, né? Obrigada
0: pela atenção.
3: Boa noite a todos. A lição de hoje é: proteção da vida superior. Há mais de um século, conforme se depreende da questão 491 do livro dos Espíritos, inquiriu Allan Kardec dos mentores desencarnados que lhe presidiam a obra. Qual a missão do Espírito protetor? E os Espíritos, então, responderam. A de um pai em relação aos filhos. A de um guia... Desculpa, digui, o de guiar o seu protegido pela senda do bem e auxiliá-lo com seus conselhos e consolá-lo nas suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. E, e essa reflexão vem exatamente em cima da pergunta de Kardec: Um pai consagra-se aos filhos durante a existência terrestre, pavimentando-lhes o caminho com todas as facilidades que o amor lhe possibilite. Entretanto, não consegue exonerá-los das tribulações referentes às dívidas contraídas por ele em passadas encarnações. É isso que nós fazemos enquanto pais. Se pudéssemos, viveríamos a vida dos nossos filhos, principalmente as dificuldades. Quem nunca ouviu um pai falar, ah, se eu pudesse, eu ficaria doente no lugar dele. Ah, se eu pudesse, eu passaria isso por ele. E assim, né, a gente vai tentando, mas o nosso papel enquanto pai é exatamente ele, né? Pavimentar o caminho e deixar que os nossos filhos passem pelas suas provações, pelas suas dificuldades, da melhor maneira possível, sempre com o nosso amparo, com o nosso, com nosso conselho, com a nossa força, com a nossa presença. E o segundo ponto, então, o papel do espírito protetora é de um pai. Aí ele vem e coloca determinado educador. Aí vem a questão da educação. Determinado educador... Abraça generosamente o compromisso de orientar alguém nas trilhas da virtude. Contudo, o aprendiz traz a consciência livre para aceitar ou não as indicações que lhe sugerem. Exatamente assim. Os nossos amigos protetores, eles estão ali como educadores também, como compromisso de nos orientar. Mas muitas vezes, na nossa rebeldia, né, nós deixamos de ouvir. Nós deixamos de seguir as orientações. O amigo ampara o outro, administrando-lhe administrando-lhe avisos oportunos. Todavia, é provável que o beneficiário não nos admita, resolvendo tomar experiências difíceis à própria conta. Isso acontece até com a gente mesmo. Quantas vezes não, não somos orientados ou não orientamos algum amigo ou alguém da nossa família e a pessoa simplesmente não aceita a nossa orientação e toma um outro caminho. Nós temos o um de arbítrio, nós podemos agir assim. Certamente, seremos responsáveis pelas nossas atitudes assim, né? Assim que funciona. Devotado companheiro, dispensar nos a dispensar-nos a reconforto nas aflições, mas se está consciente do respeito à justiça, não intentará suprimi-la, na certeza de que as recebemos da vida por inevitável necessidade. As nossas dificuldades são necessidades nossas. Nós precisamos passar por aquelas dificuldades. E esse devotado companheiro ele vai nos reconfortar mas ele está consciente de que aquilo é necessário para o nosso para a nossa evolução. Compassivo, irmão, dar-nos a coragem para vencermos transes rudes. Desculpa, para vencermos transes de rudes provas, no entanto, se realmente nos deseja felicidade, procederá conosco à maneira do professor que instrui o discípulo nas dificuldades do ensino, sem furtar-lhes os méritos. Exatamente. Nós temos o livre-arbítrio para agirmos da maneira como acharmos corretamente, correto, e o nosso amigo espiritual, aquele que nos acompanha, ele deixa que a gente faça isso, que a gente aja, né? como acharmos que deveríamos achar, é, agir. Porque se ele intervém e nos impede de fazer aquilo que gostaríamos ou que queríamos fazer, que mérito nós teríamos? E aí os Espíritos nos dizem, longe de nos classificarmos por Espíritos protetores, em vez que somos simples e imperfeitos, servidores de, de todos aqueles que ainda sofrem o esmeril das lutas humanas, compreendemos as dores e os constrangimentos de quantos imploram socorro e exceção em nossas casas de fé. Mas a clareza doutrinária recomenda-se, proclame que o Evangelho não promete gratificações do mundo, e que o espiritismo não anuncia vantagens materiais que nos concerne e que, que concerne a ilusão exatamente ele vem nos dizer isso e são protetores eles estão adiante de nós mas ainda são espíritos imperfeitos são servidores do Cristo que estão trabalhando na obra do Cristo nos ajudando porque também receberam auxílio. Então, hoje, eles estão aqui nos auxiliando. E eles dizem ainda: todos nós, espíritos vinculados ainda à Terra, estamos evoluindo e resgatando, aprendendo e edificando no burilamento da alma. Todos que estamos no planeta passamos por isso. Estendamos as mãos fraternas, amparando-nos mutuamente. Reconheçamos, porém, que o progresso reclama esforço, quitação pede reajuste, estudo exige atenção e trabalho roga suor. É uma mensagem de Emmanuel que vem para gente por Chico Xavier. A questão 490 do livro, do livro dos Espíritos, ela vem exatamente esclarecer isso. O que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor responde, os espíritos, o espírito de verdade nos traz, né? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Simples. E aí eles nos esclarecem que todos nós temos ao nosso lado um espírito protetor. Todos. Ninguém está sozinho. Ninguém está abandonado. E temos também, além desses espíritos, que nos acompanham desde o nascimento até a nossa morte ou muitas vezes em outras encarnações também nós temos também os auxiliares os simpatizantes aqueles amigos que, que querem ficar conosco que, que gostam de nós né e que muitas vezes nós nos sincronizamos com eles e o, o ainda ainda vem mais uma esclarecimento podemos ter várias companhias que podem variar de acordo com os sentimentos que despertam o nosso coração. E aí vem o grande... Se nós, se nós temos dentro do nosso coração sentimentos do bem, a sintonia certamente será com espíritos que também têm dentro do coração sentimentos do bem. Se temos sentimentos não muito bons, a sintonia também se dará com espíritos que também trazem o coração carregado com sentimentos. Não muito bons. E aí nós precisamos refletir a respeito disso e ver o que nós estamos trazendo dentro do nosso coração. Quais são os sentimentos que nós estamos carregando dentro do nosso coração? A questão 492, ele, Kardec pergunta, o espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? E a resposta sim desde o seu nascimento até a morte. E, frequentemente, após a morte na vida espírita, mesmo em numerosas existências. Essas existências, para os espíritos, não são mais do que pequenos espaços de tempo. Talvez seja como nós, quando criança, que saímos da casa dos nossos pais e vamos para uma escola, passando um período de quatro horas, de seis horas, de oito horas. Assim é a nossa saída do plano espiritual para a escola terrena. Passamos aqui por alguns momentos. Nós encarnados parece muito tempo, mas no plano espiritual o tempo é diferente. Né? A 493, Kardec pergunta, a missão do Espírito Protetor é voluntária ou é obrigatória? O Espírito... É obrigado, olha a resposta, é obrigado a velar por vós, porque aceitou essa tarefa. Olha isso, ele aceitou o trabalho, então ele é obrigado a fazer, mas ele pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Fica melhor a gente acompanhar aqueles, né? Imagina, né? Você ficar o tempo inteiro acompanhando pessoas que não lhe são simpáticas, né? Então você é obrigado, a partir do momento em que você desculpa, você não, o espírito né? aceita o trabalho e ele é obrigado a realizar o trabalho. É o trabalho da Seara. Né? Agora, e para fazer isso, isso é pra, a, a oportunidade de escolher quem ele vai tutelar, quem ele vai cuidar, é, é, faz o trabalho mais prazeroso. Né? E para muitos, o trabalho deixa de ser um prazer e passa a ser uma missão. Né? A 493A, ligando, é, Kardec pergunta, ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Ou seja, ele fica exclusivo daquela pessoa? Não. Não, não. Mas faz de maneira mais geral. Eu sou o anjo da guarda, eu sou o, 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 o protetor da vaninha, mas se acontecer algum problema aqui com hum, uma bezinha, eu, eu vou proteger, o meu papel está aqui, eu vou auxiliar da melhor maneira possível. Mas eu sou o protetor da Vânia. Ou da família da Vânia. né? Da casa da Vânia. Eu vou ajudar a todos, a todos. mas eu sou o protetor da Vaninha, Tá bom, Vânia? Então, olha só. A 494, o espírito protetor está fatalmente ligado Olha isso. O Espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? E aí, os Espíritos respondem. Acontece frequentemente de certos Espíritos deixarem de cumprir diversas missões. Desculpa. De, de deixarem a sua posição para cumprirem algumas missões. Mas esse, esse papel dele vai ser substituído por um outro Espírito. Aquele que que está sendo protegido, ele não ficará sozinho, ele não ficará abandonado. Então, se o espírito protetor precisa realizar uma missão, outro tomará o seu lugar. O espírito protetor abandona, às vezes, o protegido quando este mostra rebelde às suas advertências? Quantas vezes somos rebeldes, né, gente? Quantas vezes não ouvimos? Quantas vezes deixamos de fazer o que precisamos fazer? Imagina, eu fico me colocando, às vezes, no lugar do protetor, tanto eu tenho pouca paciência, meu Deus, eu fiquei, eu fiquei ali estudando isso gente, eu preciso de exercitar minha paciência, esses espíritos, são, eles têm muito. tirando por mim, eles têm paciência demais. né? E aí os espíritos respondem, afasta-se quando os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se a influências de espíritos inferiores. Mas, não abandona. Volta logo a se assim, chamar. Gente, isso aqui é amigo. Eu fiquei pensando, quem na Terra, se você pensar no seu melhor amigo, no seu melhor amigo? Eles não farão isso. E, com certeza, também nós não faremos isso. Estarmos à disposição, a pessoa nos abandonou, a pessoa não fala com a gente, a pessoa sequer pensa na gente. Eu vou estar lá à disposição na hora que ela pensar em mim, que ela me ligar, que ela passar um zap, eu estou no caos. Não. É amigo, é amigo, o espírito protetor. E aí, lembrando do... do de uma passagem de Kardec. Isso está lá em obras póstumas. E uma tarde, Kardec estava na sua sala de trabalho e começou a ouvir uns um, umas batidas. E ele procurava, era uma tarde, isso na Rua dos Mártires, número 8, no segundo andar, fundo do pátio. Olha que endereço, né? E ele tentando trabalhar, ele estava trabalhando já na doutrina espírita, ele estava começando na doutrina espírita, praticamente, né? iniciando né, as suas escritas, os seus estudos. Isso em abril de 1856. Lembrando que em 855, em maio de 1855, ele teve contato com as mesas girantes. Então, foi menos de um ano depois do contato lá com a, a, as mesas girantes que ele tomou conhecimento e que ele começou a fazer toda aquela investigação porque Cardek ele era muito preparado para isso e ele veio para fazer esse trabalho então menos de um ano depois ele já estava lá na sua sala de trabalho e começaram golpes na parede e ele procurava e era uma parede que fazia divisão com outro quarto ele ia no outro quarto e quando ele levantava, as batidas paravam, ele voltava de novo. Quando ele sentava, as batidas começavam. E mais à noite, a sua esposa, Amelie, ficou e as batidas continuavam. E ela perguntou o que é isso. E ele falou que não sabia, que isso já estava acontecendo há algum tempo. Enfim, as batidas só cessaram quando eles foram dormir por volta de meia-noite. No dia seguinte na casa do senhor Budan, a senhora, né, a, a, cuja média que, que, que faria o trabalho era a senhora Budan, no dia seguinte, então, na reunião, Kardec já chegou questionando a respeito daquilo, contando o que, que estava acontecendo, e é, o, o senhor Budan explicando, né, você Pode dizer qual é a causa, Kardec perguntando daqueles golpes, né? E aí é explicado para ele, né? Era um espírito familiar. Mas qual que era o objetivo daqueles golpes? Ele queria comunicar com você. Sim, mas o que que ele queria comigo? Aí Kardec, então, o, o senhor Budano fala para ele, só pode perguntar diretamente para ele, ele está aqui. Aí Kardec, então, né? Meu espírito familiar, né? Quem quer que você seja, eu agradeço ter vindo e poderia me dizer quem é? E o Espírito, então, responde para ele, para mim, pode me chamar a verdade. Eu estarei com você durante 15 minutos, todos os meses. Olha isso, 15 minutos, uma vez ao mês. Tempo precioso, né? Para Kardec se comunicar com ele. Né? Então, Kardec fala que ontem, durante aquelas batidas e tal, né? ele estava tentando se comunicar o que é que tinha acontecido, né? E o trabalho, é, o, o, o espírito, então, ele ele responde que tinha uma parte que ele estava escrevendo que não estava agradando ao espírito. Verdade, e que ele gostaria que Kardec fizesse. Aí Kardec, então, disse para ele que já tinha feito uma leitura no dia, no, naquele dia que eles estavam na reunião, que ele já tinha feito uma releitura, que ele tinha encontrado algumas coisas e que ele tinha feito uma reescrita do trabalho. E o espírito então disse para ele que ainda não estava bom, que ele podia chegar em casa, que ele relesse a trigésima da terceira a trigésima linha, que ele ia encontrar uma um erro muito grave. E aí é... Kardec perguntou se eles poderiam se encontrar é, mais algumas vezes e tal, e ele disse que, por enquanto, era assim que ia ser e tal. Bom, acabou a reunião, eles, Kardec chegou em casa ansioso e, realmente, ele pegou tanto o que ele já tinha feito de reescrita, né, quanto o anterior, que já estava, inclusive, jogado fora, e fez a releitura, encontrou, na trigésima linha, um erro muito grave. E assim, então, Kardec começou é, a, a se inteirar e a confiar no, no Espírito Verdade, que era aquele Espírito que estava do lado de Kardec, é, auxiliando né, a, a, o trabalho de, de Kardec. Né? É, na reunião, menos de um mês depois, ou seja, no, isso foi no dia 9 de abril, no dia 30 de abril, né, Kardec, numa outra reunião, agora já na casa do senhor Costan, uma média chamada senhorita Jafé, é, Kardec fala né, que recebeu a crítica e que ele refez se agora estava bom o trabalho, se, se o espírito estava satisfeito, ele disse que agora está melhor e pediu para que não divulgasse e aí... Mas Kardec disse, não, mas eu não vou divulgar, eu, não, eu nem estou pensando em divulgar meu trabalho. Não, não, não precisa divulgar, não precisa falar com ninguém, é o tempo que você vai ter para se melhorar, né? para melhorar o seu trabalho e tal. E assim foi é, é, a conversa e o trabalho é, foi... Kardec, um dia, então, pergunta para, seu, para o seu amigo espiritual, você me disse que seria para mim um guia que me ajudaria e me protegeria. Com essa proteção eu, eu sei que, o seu, que a sua proteção e o seu objetivo tem uma certa ordem das coisas, né? Mas essa proteção estende-se também às coisas materiais da minha vida. Até que estava preocupado porque a dedicação dele estava praticamente exclusiva para os, os, os trabalhos, né? para a, a missão dele na doutrina espírita. E a resposta, então, foi maravilhosa. O Espírito responde para ele, a vida material é muito de ter-se em conta. Não ajudá-lo a viver seria não amar. E Kardec, então, na, no seu comentário, ele fala que que esse Espírito, Kardec, Estava longe de saber o que late, a superioridade desse Espírito. mas E ele confirma que nada, nada faltou para ele, nem para os seus. E, e todas as em todas as circunstâncias da vida, ele teve o que ele precisava. que as dificuldades foram amenizadas. E aquelas pessoas que investiam contra ele, né? Que, que aquelas, aquelas é, palavras, atitudes, elas foram abrandadas. E ele recebeu muito de volta. Então, Kardec confirmou que os Espíritos, o nosso Espírito Guardião, eles podem, inclusive, nos ajudar materialmente. Dependendo do nosso mérito, da nossa dedicação, dependendo da nossa força de vontade em nos melhorar, com certeza, eles nos ajudarão. O Evangelho segundo o Espiritismo, na parte segunda, lá no item 11, tem a, nos ensinando a, a nos ligar, a pedir, a fazer orações aos nossos espíritos guardiões. E nós precisamos, inclusive, é, fazer isso mais, eu principalmente. Né? A gente, normalmente a gente faz uma prece, a gente faz a Jesus, a gente faz a Maria, e a gente deixa de lado aquele que sempre está conosco. O Evangelho vem nos dizer exatamente isso, que nós precisamos é, saber é, pedir um pouco mais, falar um pouco mais com os nossos protetores, com os nossos anjos da guarda, solicitar intercessão junto de Jesus, que nós podemos pedir resistência para as más sugestões, sustentações durante as provas da vida, e, e nós seremos auxiliados nós seremos auxiliados sempre pedirmos. E que nós possamos ser dignos da proteção que nós recebemos deles. Eles estão o tempo inteiro conosco. E aí me lembra uma, uma letra de uma música muito linda e que diz mais ou menos assim. Seja qual for o seu problema, fale com Deus. Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Nós estamos no planeta para passarmos pelas nossas dificuldades e evoluirmos. Assim os nossos sofrimentos serão abrandados. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier. Noites traiçoeiras, e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Que nós possamos levar a nossa vida sorrindo, acreditando e confiando em nosso anjo, nosso protetor,
1: que Deus nos quer sorrindo. Muita paz.
0: O que palma? Não vai. Apareceu. É, então, mais uma vez, né? É importante é, a reflexão que as irmãs trouxeram. É, a Deise falando das transformações que nós precisamos buscar. Nos esforçar, um esforço diário constante e além de mostrando que nós nunca estamos sós e desamparados nesse, nesse esforço. Então é importante essa ligação com aqueles que nos orientam, nos inspiram, nos protegem, bastando para isso o nosso esforço, a nossa sintonia. Então fica aí a lição para que nós possamos repetir meditar nessa noite e estudar mais, né, buscar essa reflexão para que possamos utilizar esses instrumentos que a Doutrina Espírita e o, Espírito, o evangelho de Jesus coloca à disposição de todos. Agradecemos mais uma vez a participação de todos e lembramos da presença sempre da nossa irmã Vânia. Aqueles que desejarem um atendimento paterno devem entrar em contato, né, com a nossa irmã de maneira que possam ser atendidos presencialmente, né? porque as necessidades continuam, necessidade de consolo, de amparo, esclareceu com a dúvida, nosso irmão está sempre aqui disponível para aqueles que precisam. Mas lembrando que esse contato deve ser feito é, previamente na Espanha, deve-se buscar esse contato. Para encerrar, nós vamos pedir a nossa irmã Bânia passa a prece ela pode até informar o, como as pessoas podem entrar em contato com ela. Certo? Um abraço a todos e até a próxima. Boa noite, amigos. É, como o André colocou,
1: estamos sempre deixando aqui a porta um de nós, né, para atender aqueles que necessitam. Lembrando que é necessário é, agendar comigo, meu telefone de casa é 3387-6613, né, como está lá no Instagram. Então, aqueles que necessitarem, podem nos buscar, estaremos aqui. Vamos, então, agradecer este momento de reflexão, para que voltei nos seus nós estamos aqui com tranquilidade sendo assim. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de amor, que misericórdia, Jesus, nosso Mestre querido e que modelo de nossas vidas, benfeitor dos amigos dessa casa, de nossas vidas, como as nossas irmãs disseram, especialmente a nossa irmã, Lene. que nunca estamos abandonados, sempre há aqueles companheiros, aqueles amigos, aqueles afetos que nos amparam que nos sustentam, que nos orientam, seja através da intuição, seja através do sonho. Mas que também, como a Deise colocou bem, é necessário que também façamos a nossa parte, porque quando o trabalhador está trabalhando na ativa, fazendo todo o bem possível, o socorro chega mais rápido. Tá? O seu merecimento é uma lei. Tá? Assim, te agradecemos, Senhor, por tudo que possamos cada dia fazermos o melhor nosso sempre um pouco mais, porque é assim que tu espera de nós. Somos melhor, como Jesus nos ensinou. Que as suas bênçãos, Senhor Jesus, se derrame sobre toda a humanidade. Os teus irmãos e o Senhor, Deus nosso Pai, nos confiou. Que todos possamos nos ajudar, ter paciência, colher uns com os outros. Porque esse momento de, de prova, de aferição de valores, vai passar. É importante que nós possamos passar por ele com muita tolerância, com muito sim, Acima de tudo, com muita fé. Seja a tua luz, Senhor, a nos guiar no caminho do bem e a nos fortalecer contra as tentações que estão ainda dentro de nós. Obrigada por tudo, que a tua paz e o teu amor, Senhor Jesus, Mestre amado, nos abraça todos hoje Boa noite,